0: Psalm 74, de versen 1 tot en met 3, de versen 9 en 10 en de versen 18 tot en met 23. God, waarom wilt u ons niet meer zien? Waarom bent u woedend op ons? U zou toch voor ons zorgen? Denk aan het volk dat u eens hebt uitgekozen. Denk aan de mensen die u bevrijd hebt en die voor altijd bij u horen. Denk aan de berg Sion, de plek waar u woonde. Kom terug naar uw stad, waar alleen nog maar puin ligt. Kom terug naar uw tempel, die verwoest is door uw vijanden. God, wij krijgen van u geen enkel teken. Er is niet één profeet meer en niemand weet hoe lang dat nog duurt. Hoe lang zullen uw vijanden nog om u lachen? Mogen ze altijd met u blijven spotten? Heer, hoor hoe uw vijanden lachen. Hoor hoe dom ze zijn. Hoe ze met u spotten. Heer, wij zijn toch uw volk. Zonder u kunnen we niets. Bescherm ons tegen het geweld van uw vijanden. Vergeet ons niet voorgoed. Help ons, zoals u beloofd hebt. Het land is vol geweld. Nergens is het meer veilig. Laat onderdrukte mensen niet in de steek. Als u ze helpt, zullen ze weer voor u zingen. God, doe iets en verdedig uzelf. Hoor toch hoe slechte mensen om u lachen. Elke dag weer. Hoor hoe uw vijanden schreeuwen. Ze blijven maar tekeer gaan.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen,
0: mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou?
1: Als er een regel
0: komt, waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou?
1: Als de oorlog komt, mag ik dan bij jou? zingt Claudia de Breij. Ze vraagt om een plek om te schuilen als de tijd komt dat alles om haar heen instort. Zo anders klinkt haar liedje dan deze psalm die ook klinkt te midden van een oorlogssituatie. De psalmdichter is wanhopig, maar hij schrijft geen lief liedje zoals Claudia. De tekst klinkt verbeten en staat vol van verwijten. Er was namelijk allang afgesproken tussen God en het volk dat het volk zou kunnen schuilen bij God. U zou toch voor ons zorgen, zegt hij, en later, help ons. U heeft het ons toch beloofd? Maar nu het zover is, lijkt God de grote afwezige. God heeft zich teruggetrokken. De verwoesting van de stad, de verwoesting van de tempel, uit niets is gebleken dat God zijn volk te hulp is gekomen. Geen enkel teken hebben ze gekregen. Het zou je maar gebeuren. Als alles om je heen instort en waar je ook kijkt, hoe je ook zoekt... Dat je dan geen spoortje, geen sprankje hoop kan vinden, laat staan iets van God. En of dat nu gaat om een allesverwoestende oorlog of om diep verdriet, tegenslag dat je van de sokken blaast. Wat doe jij in zo'n geval? Blijf je dan stil in jezelf gekeerd? Of lukt het je er iets van te delen met anderen? Merk je dan nog iets van God of blijft het ijzig stil? Wat ik er zelf van gemerkt heb is dat God niet zomaar op afroep verkrijgbaar is. Daarom spreekt me deze psalm wel aan. De psalmist geeft niet op en blijft maar proberen om God in beweging te krijgen. Hij noemt allerlei redenen waarom God zou moeten helpen. En het is niet alleen maar omdat God het ooit beloofd heeft om voor zijn volk te zorgen. Het is ook omdat meer en meer de God van Israël er in de wereld slecht opstaat. Als een slappeling die niets doet. Als iemand die de andere wang toekeert... en het lijden maar laat gebeuren. Ten slotte zegt de psalmist... Doe iets, verdedig uzelf, de mensen lachen u uit. Later, veel later... zal iemand ook zoiets zeggen. Dan tegen Jezus. Als jij de Zoon van God bent... Kom dan van het kruis, red u zelf. En de mensen lachen hem uit.